0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Eldorado Expresso, que traz para você as principais notícias do dia, bem na hora do seu almoço. Tudo em 15 minutos. Primeiro aqui ao vivo pela Rádio Dourado e já já em formato de podcast para você ouvir na no seu agregador, na sua plataforma preferida, aqui pelo portal estadão.com.br. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta segunda-feira, 8 de julho de 2019. É o Dourado Expresso. A onda de frio que atinge o sul e o sudeste do país continua e pode ter sido a causa da morte de cinco moradores de rua no estado de São Paulo. Notícias de Brasília, as negociações para a votação da reforma da Previdência na Câmara e o afastamento do ministro Sérgio Moro por uma semana para tratar de assuntos particulares. E ainda as últimas homenagens a João Gilberto e uma análise da obra e do legado do criador da Bossa Nova.
0: É o Dourado
2: Expresso.
1: A gente começa falando do frio que atinge o sul e o sudeste do Brasil, que continua neste início de semana e pode ter causado as mortes de cinco moradores de rua no estado de São Paulo desde a última sexta-feira. A confirmação efetiva das causas dos óbitos ainda depende dos resultados de exames médicos periciais. Somente no domingo foram registrados dois casos: um em Santo André, no ABC e outro em Assis, no oeste paulista. Outros três corpos já tinham sido encontrados nos últimos dias nas ruas de São Paulo, dois na sexta e um no último sábado. Na madrugada desta segunda-feira, a temperatura mínima foi de 4 graus no extremo sul da capital paulista. No Parque Nacional do Itatiaia foram registrados 7 graus negativos, a menor temperatura do estado do Rio de Janeiro. Em Urupema, Santa Catarina, os termômetros chegaram a casa dos 9 graus negativos, causando até o congelamento de uma cascata. Segundo a meteorologia, a onda de frio vai continuar nos próximos dias no sul e no sudeste do país.
0: É o Dourado Expresso.
1: Enquanto isso, semana quente na política em Brasília, a reforma da Previdência entra na reta final e deve ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. As negociações para aprovação do texto não pararam no fim de semana. E a repórter Mariana Halbert traz agora mais informações direto da Capital Federal.
3: A Câmara dos Deputados inicia hoje uma semana decisiva para a reforma da Previdência. A proposta terá que ser aprovada em duas votações por mais de 308 dos 513 deputados. A expectativa é de que ela comece a ser discutida amanhã e que o texto base seja votado na quarta-feira. Depois, os deputados analisarão uma série de destaques, que são pedidos das bancadas para alterar pontos específicos da proposta. O que deve gerar mais polêmica é o dos policiais. Eles pedem regras mais brandas para a aposentadoria, mas o governo considera que os contemplou no texto atual. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, quer concluir o processo de votação até o fim desta semana, porque, na próxima, o Congresso entrará em recesso e só voltará a funcionar em agosto. Se a reforma for aprovada, ela seguirá para o Senado. Hoje, mais cedo, Rodrigo Maia disse que a reforma da Previdência é uma conquista do Parlamento e criticou o governo ao dizer que, em alguns momentos, ele chegou a atrapalhar as articulações sobre o tema. Para Rodrigo Maia, a reforma recuperou o protagonismo que o Congresso Nacional havia perdido. Um abraço para vocês.
1: Obrigado aí a Mariana Albert. Rodrigo Maia chegou a fazer até uma previsão. Ele espera iniciar o processo de votação amanhã à noite, mas para isso, quer um número elevado de deputados presentes, com um quórum aí com 490, é o que ele espera dos 513 deputados parlamentares. E às vésperas da votação no plenário, a proposta que modifica as regras para se aposentar no Brasil conta com o apoio de 247 deputados, como aponta o placar da Previdência que é feito pelo Estadão. Desses 247, 229 afirmam que dariam sim a reforma com o mesmo teor que foi aprovado na Comissão Especial na semana passada. E 18 condicionaram a aprovação alguns ajustes. São necessários então mais 61 votos para se chegar aos 308 exigidos para aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC na Câmara. O governo calcula aí ter já em torno de 330 votos a favor da reforma. E, para você entender todas as mudanças na Previdência, o Estadão preparou um material especial comparando como as regras são hoje, como elas ficariam após a aprovação da reforma. Você confere tudo lá no portal
0: estadão.com.br. É o Dourado Expresso
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ficará afastado do cargo na próxima semana, segundo uma nota aí do Ministério, para tratar de assuntos particulares. A licença será tirada no período de 15 a 19 de julho e foi autorizada por despacho presidencial publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O Ministério da Justiça explicou, por meio da sua assessoria, que o afastamento do ministro se trata de uma licença não remunerada prevista em lei. Segundo um auxiliar do Ministério, ouvido pelo Estadão, isso já estava sendo planejado desde que o ministro assumiu e não tem nada a ver com o cenário atual de pressão relacionada a supostas trocas de mensagens com procuradores da Lava Jato que vêm sendo divulgadas pelo site The Intercept Brasil. As conversas teriam acontecido quando Moro atuava ainda como juiz federal em Curitiba. Ele não reconhece a autenticidade das mensagens e tem negado condutas indevidas.
0: É o Expresso. E olha, falando de Lava Jato, mais de dois
1: anos após a delação de 77 executivos da Odebrecht na Lava Jato, você lembra? Aquela, aquela chamada de a delação do fim do mundo. Pois é, mais de dois anos depois de tudo isso, entregas que totalizam 14 milhões de reais em dinheiro vivo ainda não tiveram os destinatários identificados. O levantamento foi feito pelo repórter do Estadão, Fábio Leite, que traz agora mais detalhes sobre esse mistério. Oi, Fábio. Boa tarde, Heisen. Boa tarde aos ouvintes.
2: Arquivos da transportadora de valores utilizada pelo Odebrecht para fazer pagamentos ilícitos a políticos e agentes públicos na cidade de São Paulo apontam repasses de 14 milhões de reais vinculados a codinomes ainda não esclarecidos pela empreiteira em seu acordo de colaboração premiada, que foi fechado com o Ministério Público Federal em dezembro de 2016. A reportagem do Estado confrontou os dados da planilha e do registro de conversas de Skype da transportadora com as informações da programação semanal de pagamentos feita pelo Departamento de Propinas da Udebrecht. Os dados apontam repasses relacionados a 22 apelidos dados a políticos ou agentes públicos que ainda não foram revelados. Esses pagamentos foram feitos em dinheiro vivo entre maio de 2013 e maio de 2015. Em apartamentos, escritórios e quartos de hotéis da capital paulista.
1: Tá aí, alguns apelidos chamam a atenção, né? Tem Papai Noel, tem Trenó, tem Azeitona, tem Príncipe. O Príncipe foi o que mais recebeu, mas até agora os nomes não foram identificados. Não se sabe exatamente quem são. E a gente vai continuar nesse caso aí com o repórter Fábio Leite. Dois dos nomes aí segundo a reportagem dele, tem a ver com a construção da Arena Corinthians em Itaquera pela construtora Odebrecht 1 9, a gente volta já já falando de Copa América e do adeus a João Gilberto
0: Você ouve Eldorado Expresso Novos tempos no ar Eldorado Expresso Oferecimento Nova Gol Novos tempos no ar Você ouve Eldorado Expresso
1: Estamos de volta aqui com as principais notícias desta segunda-feira A hashtag Bolsonaro no Maraca É uma das mais comentadas nas redes sociais nesta segunda-feira Numa referência à presença do presidente Jair Bolsonaro ontem no Maracanã Após torcer pela seleção brasileira na vitória por 3 a 1 sobre o Peru, Bolsonaro foi ao gramado participar da cerimônia de premiação da conquista lá da Copa América. Ele foi recebido entre vals e aplausos pela torcida presente lá no estádio. Aí o estádio onde o ingresso custava aí 260, mais barato, 890 até, então hum, é, não se sabe exatamente quem exatamente vaiou ali, mas tem gente que podia comprar esse ingresso, obviamente. Né? E uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha mostra uma situação curiosa. A avaliação do governo de Jair Bolsonaro é considerada ótima ou boa por 33% dos entrevistados, enquanto a gestão é ruim ou péssima também para 33%. Outros 31% julgam o governo como regular. A pesquisa foi realizada nos dias 4 e 5 de julho, com 2.086 entrevistados em 130 cidades e com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.
0: Dourado Expresso.
1: E agora falando de futebol mesmo, com uma dúvida, depois da conquista da Copa América, qual deve ser o futuro da seleção? Acompanhe a análise de Rafael Ramos. Oi, Rafa.
4: Olá, Raisson. Olá, ouvintes. É inegável que o título da Copa América, conquistado domingo contra o Peru no Maracanã, dá tranquilidade para o Tite continuar o seu trabalho na seleção. Ele vinha sendo muito pressionado depois da eliminação na Copa da Rússia e também porque o Brasil não vinha jogando bem nos amistosos desde então. Mas ser campeão da Copa América não serve de parâmetro para a seleção brasileira. O foco tem que estar nas grandes seleções da Europa. Com o título da Copa América... Tite tem que renovar a seleção brasileira. Chegou a hora de dar espaço para garotos como Vinícius Júnior, Rodrigo, Pedro. Essa meninada pede passagem na seleção brasileira e só com o talento deles é que o Brasil vai conseguir, quem sabe, o título mundial na Copa do Mundo do Catar em 2022.
0: É o Dourado Expresso.
5: Minha tristeza
1: Familiares, amigos e fãs se despedem do cantor e compositor João Gilberto Que morreu no sábado no Rio de Janeiro A Repórter Roberta Jansen acompanha as últimas homenagens ao criador da Bossa Nova Oi Roberta
5: Oi Raíssa boa tarde O corpo do cantor e compositor João Gilberto está sendo velado desde as nove da manhã Aqui no saguão do Teatro Municipal, no centro do Rio Teatro Municipal, que foi o último lugar onde o João se apresentou aqui no Brasil, isso em 2008. O velório vai se estender até as duas da tarde e depois o corpo segue para o cemitério Parque Colônia, em Niterói, onde vai ser sepultado num jazigo da família. A cantora Adriana Calcanhoto, a atriz Glória Pires, o cantor e compositor Jair Macalé, estiveram aqui para prestar as últimas homenagens ao pai da Bossa Nova. Bebel Gilberto e Luísa, filhas de João Gilberto, também estavam aqui desde cedo. Bem como a atual companheira de João, Maria do Céu Rares, e a ex-mulher, Cláudia Faisol.
1: E, e o repórter do Caderno 2, de... o Estadão Especialista em Música, Júlio Maria, faz uma análise da obra do legado de João Gilberto.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa, Boa tarde, ouvintes da Eldorado. Bom, a gente está aqui pensando, lendo, ouvindo muitas coisas sobre João Gilberto. Acho que muita coisa já foi dita, pouco se tem a dizer das novidades que esse homem trouxe, das fundações que ele deixa para a música brasileira. Mas eu fico pensando numa questão agora, Raíssa, daqui para frente, a obra do João. Né? A gente sabe que João deixou uma família tristemente partida, em dois, né? de um lado a filha Bebel Gilberto, de outro João Marcelo, filho, dois irmãos que não se falam, que vão para os tribunais, que vão, infelizmente, deram um desgosto muito grande para João, essa situação toda, no final da vida, tem uma das suas ex-mulheres, Cláudia Faisol também, uh, em desavenças familiares, né? nesse meio todo. Minha questão é a seguinte, Raíssa, assim, a obra do João, aquilo que ele deixou, as questões familiares a gente não se mete, né? Mas a obra do João, a gente sabe que os três primeiros discos, por exemplo, né, o 59, Chega de Saudade, o principal, depois vem 60, O Amor, o Sorriso e a Flor, e depois de 61, o João Gilberto, disco, o álbum chamado João Gilberto. Três discos fundamentais estão nas mãos os direitos autorais do Banco Opportunity, né, que fez a compra desses discos, a compra desses direitos, que pagou 5 milhões ao João Gilberto. Né? Não vou fazer a pergunta onde estão os 5 milhões aqui agora, mas 5 milhões foram pagos adiantados, são mais 5 milhões que eles ficaram de acertar. Uh, eu, eu só estou levantando a questão o seguinte, a obra do João, como ela será cuidada, por quem ela será cuidada, teremos acesso à obra do João, né? as, as, as plataformas digitais poderão algum dia disponibilizar o material do João Gilberto, as gravadoras poderão um dia relançar a obra de João Gilberto, já que havia uma Briga antiga de João com a sua Iemai que virou universal, hoje seria universal. Como é que está esse processo? Né? É um processo com muitos e muitos capítulos, vai e vem vitórias e derrotas. Deixo aqui essa pergunta. né? Eu acho que é uma questão de memória nacional, de patrimônio histórico mundial, a obra de João Gilberto, ou seja, a gente quer saber né? qual o destino da divulgação, qual o destino da, a, do cuidado né, que teremos com a obra do nosso principal maior compositor do século passado até esses tempos, tá bom? Um abraço, Raíssa, um abraço, ouvintes de Eldorado.
1: Valeu, Júlio, obrigado. Boa reflexão aí do Júlio, e com ela a gente encerra o Eldorado Expresso ao som do João Gilberto. Eldorado Expresso que volta amanhã. Obrigado pela companhia, boa semana.
5: Uma prece que ela regresse,
0: porque eu não posso mais sofrer. Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso? Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.